0: 三章，秦香。一个地方的整体文化条件，对于中国古琴艺术的发展至关重要。常熟。之所以和古琴特别有缘，这不仅仅是由于先秦的言子提倡弦歌的缘故。中国的明朝是一个十分特殊的时代，至少是在文学艺术和生活形态里，追求精致、追求完美，已经成为了一种主流倾向。仅以江南为例，昆曲兴于鱼米之乡，园林盛于深宅大院，家具成于秀丽古雅，便足以说明这一点。后来，我们的常熟更是出现了虞山琴派、虞山诗派、虞山画派以及虞山硬派。尽都具有着与那种主流倾向相对一致的追求。这些艺术门类彼此关联、相互打通，并出现了各自的代表人物，在明代的文学艺术史上，积得一时之盛。古琴的艺术，只有明一代，亦可为流派分成，仍是由于发生于常熟的虞山琴派，尤其别开生面。所以，虞山琴派所倡导的清悲淡远的清风，对于当时和后世，都产生了非比寻常的影响。严天池，虞山琴派的创始神，熟念于诗词歌赋，经历过关海风涛，是典型的文人士大夫。后来，致仕还乡，专于琴道，隐逸于自己的云松巢。不过，千年子种，能够在常熟大地。绽放出风雅之花，又绝非偶然。因为这里的文化气候和艺术土壤，有着独特的温润与优良。三千多年以前，泰伯与众庸兄弟自北地南来。与当地的先民共同创造了古伏沃野的文明。因为仲庸又名余仲，死后又归葬于这一片葱茏的山路，所以这里便叫做了余山。余山的“余”字，也就有了与地名相同的含义。据当代作家陆文夫先生考证，在兵围汉下之际，那位与楚霸王拔剑一别，却依旧征袍冷艳的虞姬，也是我们常熟人。福神上福，永冠一时，但后来。历史的长风一阵阵刮过来，竟吹灭了那一盏虎帐红灯。不过，读书的灯盏却亮了起来，把昭明太子吟夜情书的人影投放在粉墙之上，把黄公望所墨的墨汁映照得一片晶莹。把钱谦益和柳如是的红豆山庄点缀得香温玉软。读书的喜上，至于常熟，已几近情有独钟。在中国的印书、藏书。和读书史上，几乎很少有的人忘得了卖饭罐的雕工考究，忘得了吉孤阁的开本扩大，忘得了那些汗牛充栋的经典是来自于常熟的土地，因为纸墨的芳香，寻找过一代代书生的梦。不过，读书也有伤怀的时候。犹记得封通和手把一卷离骚，遐想屈原问渡；犹记得同光两代帝时，叔侄两辈状元。这常熟的荣耀，到后来仅一时遮蔽于紫禁城中的，一道垂帘。幸好还有情在。江南名楼换作铁青铜剑，实在是道出了读书人内在的性格。剑是淡，识，情是情怀，体态虽为两类，精神却是一体。古琴的家乡，一定是文化的家乡，而文化的家乡。一定又有一种特别的物象做代表。我们的世神把常熟叫做晴川，这个名字叫的是何等的好啊！